0: Po prázdninovém záletovém oddychu je tu opět premiérové vysílání záletu, Aleny Zárybnické a bude trochu jiné. Alenu přivítám tentokrát v roli hosta. Jaké bylo její léto? A co nám řekne o její nové knize Alpami na kole číslo dvě? I to se od nás dozvíte. Pěkně vás, výjimečně, zdraví Zdeněk Novák. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Tak před chvílí jsme to řekli. Posloucháte zálety s Alenou Zárebnickou. Pěkně vás zdraví ještě jednou Zdeněk Novák. Ahoj tam Alenu ve studiu. Ahoj.
1: Na druhé straně mikrofonu, je to paráda, děkuji za pozvání. I tam ti je dobře. <huch> Moc.
0: Vzpomínáš si, i před rokem jsme se takhle setkali po prázdninách.
1: Ano, já si myslím, že je to dobrý způsob, jak odstartovat další série záletu. Já, když jsem chystala své první záletové hosty teď, tak jsem se dívala a skutečně my jsme začali vysílat zálety už v roce 2015. Dendo. Takže od roku 2015 sedmá série v lednost. Jsme začínali, už několikáté prázdniny jsme takhle reprízovali a chystali tu novou sérii.
0: A vzpomínáš si, jak jsme v loni začali naše povídání v Vůbec září? Ne. Já jsem zašustil taškou... <laughs> A předal ti dárek od mé maminky sadu domácích marmelád. Takže i letos tady pro tebe jsou. Myslím, že je tam zasta jahodová, která ti tolik chutnala s vanilkou.
1: Nádherný, kdybyste to viděli a kdybyste měli možnost to ochutnat, cítili byste se stejně blaženě a stejně blaženě byste hovořili jako já. té děkuju moc krát.
0: Teď si posluchačky, není zač, říkají, však ona je šlank, musí obléknout šaty v televizi, ta si žádné sladkosti nedává. A marmelády salžičkou. Tolikrát.
1: Marmelády, slaninu, neúplně libové maso. Já jsem přijala takovou životní filozofii, která říká, že to, co sníš s radostí, Ti ublíží, myslím, tvé figuře, tvé postavě méně než to, co sníž s odporem, byť by to bylo sebezdravější. Ale je pravda, že v určitém věku dámy, jestli to znáte, prostě po 50 se tělo přijímá jinak potraviny, jinak je vylučuje, zkrátka chová se k tomu, co s ním děláme, úplně jinak, než se chovalo třeba jenom před pár lety. A je třeba tenhle ten okamžik nepromeškat a nastoupit včas s tím, že aspoň o tom začíná víc přemýšlet.
0: To ano, ale myslím si, že vlastně ty nemáš problém protože sice si ráda dáš sladké a cokoliv, ale tobě je pohyb vlastní. Ráda se hýbeš, ráda chodíš po horách. Takže je na místě otázka, jestli letošní léto, které je za námi, bylo u tebe aktivní a dala jsi někde do těla? Po případě kde?
1: Já jsem si dala nejenom do těla, ale já jsem si dala i přes pusu. Počkej. Když se mi nepodařil jeden sjest nebo jedna jízda na kole, Byli jsme cestovali jsme obytným autem po Alpách, abychom zkontrolovali, jestli se třeba něco změnilo v trasách, které popisujeme třeba i v té knize, o které byla řeč. A sjížděli jsme dolů z Brně na pasu po takovém trailu směrem dolů do Tirána a tam přišel jeden moment, kdy to pro mě už bylo příliš náročné. Neříkám, že je to náročné pro každého. Já nejsem vůbec dobrý cyklista ve smyslu sjíždění a nakonec ani ve smyslu šlapání nahoru, ale dělá mi to zkrátka radost. A zkrátka jsem ještě projít přední kolo a šla jsem přes řidítka. Dopadlo to docela dobře. Víceň
0: zuby, dobře to dopadlo. <laughs>
1: Mávě všechny Pakám, což byla první věc, kterou jsem kontrolovala hned po tom pádu. Pak jsem zjistila, že když chci ukázat palec nahoru, takže to na levé ruce úplně přesně nefunguje a nejde. A když jsem si pak chtěla otřít prach a pot z čela, tak jsem zjistila, že mám plnou e, rukavici, e, krve, ale vlastně jsem si tu bolest ani neuvědomovala, dokonce jsem ještě pak kusíček jela zkrátka. Občas si člověk musí dát nejenom do těla, ale i přes pusu, aby pochopil, kde jsou jeho meze.
0: Ladíte zálety dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem, posloucháte Český rozhlas. pěkně vás zdravíme. Alena má všechny zuby, před chvílí zacvakala, léto strávila tedy aktivně, no mě zaujala ta věc, pojďme se u toho zastavit a hodně mě to láká, že si říkala, byli jsme s obyt nějakém, s obytným vozem na cestách v Alpách. Dej nám takový manuál, jak se to dělá, protože myslím, že záluzk na to má hodně z nás i v době, kdy ubytování, hotely zdražují a tak.
1: Je to nádherný způsob cestování z mého uhlu pohledu už jenom proto, že si trasu můžete na poslední chvíli vybrat podle počasí, tak abyste nemokli, aby vám zkrátka bylo dobře i venku, což je první bonus za mě a druhý obrovský bonus pro každý kdo má napevno naplánovaný diař výzkrátka na třeba i rok dopředu, co v té dané minutě, co v té dané vteřině bude dělat a takhle má naplánovaný ten čas třeba i pro následující den a najednou přijde doba, kdy můžete ten časosled zahodit a kdy prostě tam, kde je vám dobře budete zůstávat tak dlouho, jak dlouho tam budete chtít být. A to je pro mě největší odpočinek ve smyslu jak od té meteorologie, tak i od toho přesně naplánovaného a stanoveného každodenního harmonogramu že najednou nastává okamžik, kdy si zkrátka můžu rozmýšlet na poslední chvíli, co chci, kdy můžu zahodit hodinky a kdy mě vlastně zajímá jenom konečný čas toho mého příjezdu a okamžik, kdy budu vracet to obytné auto.
0: Napravně taková praktická věc, pokud bych si chtěl s takovým obytným autem naplánovat cestu. Tak za prvé, bál bych se to řídit, protože to je obr.
1: Není tomu tak, pokud jezdíte normálně klasickým autem, tak to auto do tří a půl ne se svým řidičákem řídit můžete. Můžete začít třeba u menší dodávky, která je upravená vlastně pro to bydlení, vestavná výbava. A nebo si potom troufnete na auto větší, pokud třeba dodávku řídíte v běžném životě. vsladíte se velmi rychle.
0: No, neměla jsi strach za to sednout? Ne, ne,
1: ne, já jsem vlastně už i tím, že jsem někdy v době po revoluci si udělala i C čkový řidičák, tak bych teoreticky mohla řídit i Auta nad tři a půl tuny, jako nákladáky, auta tedy, která váží nad těch tři a půl tuny, což některá obytná auta takhle velká jsou, ale ty, která se běžně půjčují se, vlastně většinou vejdou do třech a půl tuny, proto aby je mohl řídit každý.
0: Souhlasíš s titulkem článku z dnešního rozhovoru, ale na zárebnická by mohla řídit i kamion?
1: No, když uřídí sama sebe mohla by řídit i kamion. Druhá
0: věc ještě taková praktická, co se týká možné cesty nás, kteří uvažujeme o dovolené v obytném autě. Jak naplánovat takové ty body, kde to auto po cestě necháme? Předpokládám, že v Německu, Rakousku, v Itálii že je asi zakázáno zaplout na parkoviště u dálnice a tam nocovat.
1: A tak není to asi úplně doporučeno, ale samozřejmě, když se dostanete do nouze, když se zkrátka unavíte, což samotné to auto vybízí, když řídíte obyčejné. Auto, tak si říkáte, musím tam dojet, když řídíte auto, které má vzadu postel, tak ta unava možná trochu automaticky přichází i dřív, protože no je, jo, jo, jo. je na řadě nebo ten odpočinek možný. Takže když zůstanete stát, vlastně protože potřebujete se prostě dospat a nebo si odpočinout, nebývá to problém.
0: Co tam místa jejich dost v Alpách, kde můžeme připojit obyt nějak k elektrice? A... Bez
1: pochyby taky stav. těch štelplaců, která umožňují tohle základní stání, je hodně. Na tabéna existují aplikace, kterou můžete mít ve svém telefonu a která vám ukáže, jak daleko je to k tomu nejbližšímu místu, k tomu štelpacu, kde můžete zastavit. A nakonec, když zůstanete spát někde dole pod lanovkou a vlastně nebudete rušit okolí, nebudete si vytahovat markízu, nebudete prostě venku grilovat nebo hlasitě snídat, zůstanete zkrátka uzavřeni vevnitř, tak vlastně nikoho nerušíte a je to tolerováno. Dokonce existují taková ta místa, kde je umožněno zastavení, přespání, ale nesmíte být jakkoliv víc v kontaktu s tím nejbližším okolím co si tam zkrátka vyprodukujete, to si pak taky odvezete, nemůžete očekávat žádný servis, ale i takových míst přibývá a je dobře, že se Alpy obecně, ty mám projeté a mám je ráda, tak o nich můžu mluvit, adaptují na tenhle ten způsob cestování, třeba i tím, že vlastně taková místa provozují.
0: Ve studiu Záletu je Alena Zárybnická. Takhle se hlásí týden co týden, každou neděli z našeho vysílání. Tentokrát to takhle hlásí Zdeněk Novák, protože si řekl, že na úvod další sezóny Záletu si pozvu Alenu co by je hosta. Přesně před rokem jsme tu mluvili o knížce Alpami na kole, kterou napsala Alena Zárybnická. Teď mám před sebou knížku Alpami na kole dvě. Kterou napsala Alena Záryvnická. Hned o ní bude řeč. Možná Aleno, připomeňme tu jedničku, kudy putovala tahle knižka.
1: Jsou to klasické tury, které můžete absolvovat na kole, lépe na bajku v Alpách, některé je velmi jednoduché, tak, aby každého nalákali na tenhle ten úžasný způsob cestování. Společným jmenovatelem té minulé knihy bylo to, že jsme přespávali v penzionech, v soukromí, v hotelech, že jsme zkrátka cestovali s podporou. Když to ten druhý díl, který má až teď před sebou. Mm -hmm. Na stole to jsou cesty, které jsme realizovali v uplynulých 15 letech obytným autem a to je to nejpodstatnější. O tom
0: obytném autě před chvílí byla tedy tak záměrně řeč, abychom to pěkně propojili. Však na tom přebalu si ty na kole a za tebou ten obytný vůz a za obytným vozem krásné kopce, hory, pohled do krajiny. Myslím, že graficky se to moc povedlo. Pod tím tedy pod titul jízda mi dává balanc a zastavení víc než Shhh jen nový cíl. Je to 37 tras a země, tedy Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Francie a Německo. To je možná výhoda toho obytného vozu. Ve Švýcarsku je nesmírně draho, tak se to tolik s obytným vozem ve Švýcarsku neprodraží.
1: Hmm, určitě a hlavně ve Švýcarsku, které je teda překrásné a já to země miluju. Můžete mít maličko možná komplikaci v relativně drahých datech. Tam, protože to prostě evropské je uspořádáno tak, jak je, tak máte složitě možnost něco dohledávat, něco dohledávat na místě, protože data jsou prostě extrémně drahá. Na druhou stranu ale je tam rozsáhlá síť Wi-Fi připojení, ke kterým se můžete bezplatně připojit a to podstatné, to podstatné si tam najít. Tak jenom tenhle ten, řekněme, možná komplikace pro někoho, kdo to neví dostatečně dopředu, ale vybírat můžete z jakékoliv evropské země, alpské země, jako to je v tomto případě. a myslím, že pak nebudete zklamání.
0: prvé co se týká toho druhého dílu. V jedničce se mně moc líbilo, že v každé kapitole byl i nějaký recept na nějakou dobrotu na té trase. Je to i případ druhého dílu. Ano, toho se držíme. Dobře, tak hned se podíváme. A teď řekni tedy číslo, ta kniha má 15 kapitol, od jedničky do patnáctky. Hmm.
1: Já si bohužel pamatuju, co je která. Jo, tak. Tak, tak to naopak řekně ty číslo. Dobře, 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 zavírám nevzahom. oči.
0: Řeknu třeba 13 nešťastných, jo. 13. strana 183, nalistuju. Počkej, kde to má číslování? Tady, já skutečně teď tu knížku vidím, ty si ji ještě teplou přinesla poprvé. 183. Trojka. A máme tu Francii od Verdenu ke svatému grálu vrchařů Tour de France.
1: Mm -hmm. a to byla krásná cesta, kterou jsme absolvovali v loni v říjnu. Bylo to v době, než se Francie znovu další vlnou covidových opatření a restrikcí uzavřela. A my jsme měli to štěstí, že jsme začali dole na pobřeží, na azorovém pobřeží, projeli jsme Santropé. A já u moře nevydržím dlouho, to je známo. Mm -hmm. Takže jsme záhy zabočili do hor a projeli jsme kolem verdonského kanionu a postupně jsme se posunuli až právě do oblasti, kudy se jezdí Tour de France, abychom třeba mohli navštívit ta slavná alpská sedla, kudy ta trasa projíždí. A musím říct, že to byla jedna z nejpoutavějších cest už jenom protože jsme vlastně cestou nikoho nepotkali, protože už se ve Francii znovu chystaly všechny možné restrikce. My jsme byli tehdy v autě tři holky a na celou tu cestu jsme potkali lidi, živé lidi jen výjimečně, když jsme se zastarali o to s nimi v nějakém kontaktu být.
0: No, my nemůžeme odbít tuhle knížku alpami na kole dvě jedním vstupem. Za chvíli v ní budeme listovat znovu. Posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje Ladíte zálety, dnes ale na Zárybnická v roli hosta. V tuto chvíli listujeme v tomhle pořadu knížkou Alpami na kole dvě, protože ta jednička se dočkala tedy své sestřičky. Já jsem zmínil, že mě na té jednice, a je to i v té dvojce moc baví, že i v každé kapitole, kde je popsaná trasa. Vidíte to tady na mapě, všechny praktické informace, QR -kody, že si to načtete do mobilu třeba některé ty trasy, takže nechybí recepty. Gurmánská specialita byli jsme v té Francii palačinky výsledek gastronomické špionáže a je tady i jejich fotka. To je autentická fotka francouzských palačinek přímo z cest.
1: Mm -hmm. Já se snažím si nějakou tu specialitu dát na místě a pak dohledat její historie. v těch palačinek je to neskutečně silný příběh, jak se právě od té špionáže a snahy získat nějaký bezvadný recept vlastně stalo jídlo, které je úplně běžné, populární, možná s tím někdy opovrhujeme, ale když si přečtete tenhle ten recept té knize, tak pochopíte, že s tou francouzskou bravurou se do toho dá doplnit letos tak, abyste každé to ochutnání palečinky považovali za gastronomický zážitek hodný myšelinské hvězdy.
0: Podávají se s omáčkou z karamelu, pomerančové šťávy a kůry, flambované na pomerančovém likéru. No, vypadají moc pěkně. Já jsem v pokušení se podívat ještě na závěr nějaké jiné kapitoly, na nějaký recept. Už to, můžu, můžu to a ta... takhle na slepo najít už jsem ano, tady ano. je a teda. Skutečně udělal jsem to náhodou to miluju a když jsem v Rakousku, v Alpách, tak to vždycky v hospodě hledám, jestli to tam mají štýrský trhanec. A tady ho máš tady s dýňovými semínky a dýňovým olejem.
1: Hmm, Kajzeršmárn. Já, Kajzeršmárn. <laughs> Vynikající jídlo, které prostě můžete vyrobit, i protože se vám první palačinka, o které byla řeč před chvilkou, <laughs> úplně přesně nepo... Takže často. nepovede. <laughs> Takže to může být. Já jsem to zkoušela vařit nedávno doma a musím říct, že mě sousedka, malá sousedka, pochválila a říkala, jo, to je skoro stejně dobrý jako to jíme, když jsme na lyžích, ona je závodní ližařka, když jsme na lyžích někde venku, tak to mě samozřejmě potěšilo. Víš ono s těmi recepty nebo s tím jídlem? Já si myslím, že se má prostě ta daná země, to dané místo ochutnávat opravdu všemi smysly. Fotografie jako pohled do krajiny, která je úžasná. Vůně se dá přenést velmi obtížně, ale ta vůně, kterou si vytvoříme sami, když budeme chutí ochutnávat, skutečně ochutnávat, jak ta země voní, tak to máme tu jedinečnou možnost podobě receptu.
0: Abychom nezůstali jen u jídla, co se týká téhle knížky Alpami na kole dvě. Samozřejmě v každé kapitole je, protože ty jsi odbornice na počasí, i takové meteorologické okenko a zrovna tady na jedné z italských tras je nadpis Palmy i ledovce. To mě fascinuje na téhle oblasti v Itálii, že skutečně přejedeš hodinku a jsi z ledovce upalem.
1: Hmm, Jižní Tyrolsko je tímhletím významné. Já se trošku vždycky zarazím, když se o Jižním Tyrolsku mluví jako o Itálii. Samozřejmě správně je to součást Itálie, ale jinak je to naše historická, přesně tak a naše historická minulost. Však tohle ta část země by byla i naší součástí, kdyby existovala Uhersko. A tohleto asi, myslím si, že si narozil na oblast, která je zarešen pasem od Bolzána, v podstatě od těch ledovců, které jsou v okolí Ortleru, až po palmy, které jsou třeba v Meránu. A když skutečně řekneme, že tuhle vzdálenost dokážeme překonat do jedné hodiny, tak jako víme, jak pestrá, skladbou pestrá tahle ta země je, nebo respektive kus té planety. je. ostatně je to místo, kde pobývá Reinhold Messner a které já osobně doporučuji moc navštívit, protože si tam opravdu sáhnete na to, co jsou drsné Alpy i na to, co může být skoro přímorská pohoda.
0: Přímorská pohoda, atmosféra určitě v Meránu, panuje, i když to umoře není, ale už skutečně hmm. tam ty palmy jsou, byl jsem tam v termálních lázních, tam jsou takové velké, s ohromnou venkovní plochou a teda doporučuji, jestli pak ty se umíš někdy naložit v těch Alpách do těch termálních pramenů na těch koupalištích, která tam mají moc pěkná. Teda.
1: Hmm. Ano, já souhlasím, no, když to ostatní členové skupiny vyžadují, tak tak to samozřejmě ráda připravím a zorganizuju, sama se koupu jenom v sebeobraně a když už tak v alpských jezerech, protože je mi ta chladnější voda zkrátka příjemnější, protože my u nás doma za barákem máme bílé labek, které občas při nějaké cyklistické výšce já využiju potom k jako následnému ochlazení a tak mě zkrátka překvapí, že bych znovu vstupovala do teplé vody, mám radši tu vodu studenou, ale třeba rakouská jezera to nabízejí a kombinace výšky okolo třeba Atrze nebo Volganze nebo jiného jezera v Salzburgsku může být ideální právě v kombinaci s tím závěrečným schlazením se v jejich schladné vodě.
0: Já mám další verzi, titulku pro náš článek z tohoto rozhovoru. Sama se koupu jen v sebeobraně. <laughs> ano, tančím
1: a zpívám taky v sebeobraně.
0: <laughs> Zálety Aleny Zárebnické, dnes s Alenou v roli hosta. Moc pěkně jsme si před chvílí povídali o cestování po Alpách, však Alena vydala už druhý díl knížky Alpami na kole. Takže jestli jste té nátury rádi cestujete a máte tyhle kouty rádi, tak. Určitě doporučujeme se podívat na knížku. A,
1: a já doplním, pokud nemáte touhu projet si to dané místo na kole, protože prostě kolo třeba není váš způsob pohybu. Část tras můžete projít i pěšky. A pokud ani to nemáte, tak můžete na knihu prostě jenom snít, protože jsem se snažila vlastně, aby to nebyl vůbec strohý popis. Zahněte doleva, zahněte doprava, a když se tam ten návod taky objevuje. Od toho tam máme ty qr kódy, které nás na trasu automaticky nasměrují. Ale spíš jsou to příběhy. Příběhy toho, co jsem tam potkávala a jak to na mě ve výsledku působilo, tak spíš než klasický cestopis, je to takové rozjímání se nad Alpami, tak to si můžete užít i bez toho, aniž byste na kolo třeba chtěli vyrazit.
0: Určitě. No a listuju tady, teď bych nejraději to na chvíli vypnul, pustil hudbu a listoval dál, ale na to bude čas určitě po vysílání. Když takhle jezdíš po těch Alpách, Jsi na horách, v kopcích, neříkějně, že nemáš ráda i ta alpská, ať už rakouská, italská, švýcarská městečka. To ta jsou tak malebná. Někdy si říkám, proč my to neumíme taky tak?
1: No, to je těžká otázka, ale tak třeba se i u nás časem něco změní, když v té stávající době asi budeme mít úplně jiné priority, To je velmi podstatné říct. Každopádně mám je ráda, vydržím tam procházkovat. Jsem spořádaný cyklista kolo v takovém případě vedu, abych jaksi někomu dalšímu nepůsobila nějaké potíže. A přemýšlím, kdybych měla vypálit jedno jediné městečko, no, které no, 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 by mi no, no. naskočilo. Ať
0: už Německo, Rakousko Itália. Ale Francie. Mně se třeba líbí Mittenwald. Ano. Ale tím ano, nic nepotsouvá. Ano, a... ano,
1: Mittenwald je úžasný, tam se dá zastavit, když jedete krásnou trasu kolem Cukšpice, tak se můžete zastavit Metenwald navíc Mittenwald má tu velkou výhodu v tom, že je dobře dostupný, že vlastně je kousíček za Měchovem.
0: A kousek Rakousko od A
1: kousek Rakousko, protože můžete zastavit v Erwaldu. Ano, Mittenwald, Erwald budiš jako dobře přístupná a nám blízká města nebo místa, kde kde můžeme zastavit třeba i na cestě někam dál což je za mě taky podstatné udělat si zkrátka a zvlášť pokud jedete obytkou tu pouzu na tomhleto místě. A než ty si nadhodil uh, tahle dvě města, tak mi běželo hlavou ještě jedno a teď si rychle musím vzpomenout. Bude to možná znít zvláštně, ale mně se líbilo v Cannes a v Santrope.
0: Jo, protože tam to má zase úplně jinou atmosféru. A
1: důvod úplně ten nejpodstatnější no. byl, že tam nikdo nebyl. Že my jsme viděli prázdné santrope a prázdné kán. A že jsme si jenom vlastně představovali, jak to tam musí vypadat skutečně v té sezóně, když jsou tam davy lidi. A představ si, že procházíš po tom nábřeží, díváš se na otisky rukou slavných herců, kteří v Kán byli. Vzpomínáš na to historii toho místa, vzpomínáš na to, proč tam bylo vybudováno letiště, jak se. Tam odvíjeli první ročníky festivalu a zároveň nepotkáš vůbec nikoho a můžeš si to město užít. Já pokud bych mohla doporučit, tak ta. Města, místečka, vesničky navštěvujte v okamžiku, kdy tam není bujarý cestovní ruch a kdy si to můžete nechat dopadnout na to vlastní já a vlastně si ve své fantazii to místo nějak napevno uložit.
0: I za cenu toho, že jste se asi nekoupala, když si tam byla mimo sezónu v moři. Toho, jsem,
1: toho já vlastně nelituju, pro mě je to vlastně jako dost dobře, že do toho moře nemusím. Protože se koupeš
0: jen v sebeobraně, jak jsme ano. se dozvěděli.
1: Ale protože bylo 20C, já to moře mělo 18, tak kdybychom měli, bývali byli víc času, tak bychom si určitě na nějaké to zaplavání se a protažení se našli čas.
0: V Monaku jste se stavili v Monte Carlo?
1: Měli jsme ho, protože jsme zamířili právě směrem na sever, už do hor a myslím si, že pro mě Santropé a kán stačilo. Monako o tom jsem hodně četla, protože mě zajímá samozřejmě příběh monackého knížectví a protože jsme byli na samotné hranici, tak už jsme do toho přístavu, kde stáli ty jachty a, a lodě a, a kudy projížděla ta, ta velmi drahá luxusní auta, mohly nahlédnout, ale já se přiznávám, že v ten okamžik tak trošičku ztrácím radost z toho konkrétního místa, když je na první pohled zaplněno tím okázalým luxusem. Já bych tam zase musela přijít asi nějakou jinou branou, jinou cestou, tak abych si dokázala třeba užít atmosféru toho knížectví jako takového, dokonalého v dnešní době a abych si dokázala užít atmosféru toho místa. Český rozhlas,
0: Pardubice, rádio vašeho kraje. Vladíte zálety? Jdeme do finále s Alenou zárybnickou, dnes. Co by hostem nebo chcete-li? hostkou v tomto pořadu. No, to bychom nebyli správné zálety, aby nebyla řeč o dalších vydáních, která už budou v tvé režii Pozveš si zajímavé hosty, ale pojďme se ještě narychlo ohlédnout. Hodně úspěšných hostů bylo i v minulé sezóně záletů před prázdninami. Hodně lidí reagovalo a poslouchalo na internetu rozhovor s Danielou Drtinovou, Janou Peroutkovou, tvými kolegyněmi ze spravodajství a novinářkami, ale já si přeci jenom vzpomínám na jednoho muže, jehož jméno se teď hodí říct, protože v pondělí startují případy prvního oddělení třetí série.
1: Třetí série, Josef Mareš, no to je pecka neuvěřitelná, protože všichni víte a novináři, kolegové ještě taky moc dobře ví, že Josef Mareš rozhovory nedává, že se vyhýbá té mediální publicitě, že zůstává v ústraní a nám se díky šťastné náhodě a šťastné hvězdě a mému spolužákovi s Matfizu Michalu Dusi podařilo termín a podařilo se mi s Josefem Marešem mluvit. Nesmírně silné setkání, nesmírně výrazná osobnost. A musím říct, že je to jeden z rozhovorů, který si budu připomínat navždycky. Jeho pohled, jeho noblesa při odpovídání a to, jakým způsobem si skutečně jako bývalý vyšetřovatel dokáže skládat ty jednotlivé věci, ty jednotlivé body dohromady. A tak to pro mě byl silný zážitek. A protože po něm následoval rozhovor s Danielou Drtinovou, tak on kladl otázku Daniele Drtinové a ta otázka byla nesmírně roztomilá, protože se jí prostě úplně obyčejně lidsky zeptal, jestli jí nevadí, že k ní do pořadu ještě nepřišel a jestli už mu odpustila, že k ní do pořadu nepřišel, čímž jasně bylo potrženo to, jakou kliku jsem měla já, že se seděl Josef Mareš.
0: No tak mrkněte na náš audioportál můj CZ a třeba právě ještě než odstartují další případy prvního oddělení si rozhovor, Aleny s ex-policistou, s ex-kriminalistou Marašem můžete pustit, stačí na můj rozlase zadat zálety, ono vám to tam naskočí. No a teď je před námi další, dá se říct, divadelní sezóna záletů. My už některé díly máme připravené, natočené. Šli jsme trošku po té vlně oblíbenosti tvých televizních kolegyň, protože právě třeba Jana Peroutková, Daniela Drtinová, to byly hodně poslouchané rozhovory, takže jsme pozvali třeba i Barboru už uslyšíte příště Světlenu Vitovskou. To už je natočeno, co bys o tom řekla, ale nočím bys nalákala. Hodně jste se smáli při tom rozhovoru.
1: Ano, protože smích a naprostá přirozenost a uvolněnost je prosvětlenou naprosto typickou vlastností. Ona ve studiu, pokud mluví se svými hosty a máte pocit, že je to prostě úplně běžné povídání u kávy, které je ale velmi důsledné a přísné ve svém výsledku, tak ona taková je. Ona bezprostředně žije a bezprostředně klade otázky. A to naše setkání bylo bezprostřední ze vším všude, co si pod slovem bezprostřednost dokážete představit. Pro mě to je trošku komplikované. Představte si, že Světlana odvedla stovky rozhovorů, že vlastně Světlana moderovala závažná témata, závažné politické diskuze, nakonec prezidentskou debatu před lety. Tak vlastně já jako meteorolog sedím oproti člověku, jehož denním chlebem je vedení rozhovoru. A jestli každý nechvalně hodnotí nějaký moment rozhovoru, tak je to, když odpovídá a na stejnou otázku. Dokážete si představit, jak složité je vymyslet otázky pro Světlanu, která vlastně sama odvedla tolik rozhovoru a nechcete jí ve studiu nudit, protože ona sama tvrdí, že unuděný host je nejhorší host, když tedy se to jaksi nepovede a takový rozhovor se zkrátka odehrává. Takže těžké téma. A máš pravdu, z den my jsme se smáli, my jsme se bavili a já jsem se troufala na závěr záletu Světlany zeptala, jestli by přišla do záletu znovu, což ona tvrdila hned v samotném úvodu rozhovoru, že je to pro ní to nejdůležitější. Když jí řekne host, tak já k vám znovu přijdu.
0: No a už nepokračuj to, abychom teď neřekli, co odpověděla a jak to bylo, nalákáme posluchače k poslechu záletů v příštím týdnu, kdy bude tedy ve studiu Světlana Vitovská, ale ještě jednu věc bych možná prozradil za sebe. Ty si pokladala i otázky z tvých sociálních sítích, protože si se tam zeptala, na co by se lidé zeptali a někdo se tam ptal, jestli by Světlena chtěla moderovat předpověď počasí. A ta odpověď od ní byla Zelná. Počasí bych moderovat nechtěla, protože bych byla trapná. A ona naopak obdivuje zase tvoji práci a tvůj druh moderace v české televizi. Mohli bychom lákat dál ultracyklista Polman. Meteorolog, ale teď hodně ten, který se zabývá asistenčními psy. Pan Metelka.
1: Víc asistenčního psu, to je velké téma. No? Já jsem sama byla překvapená, jaké úsilí to bych snad ještě pochopila. Ale kolik lidí se tomu o nás věnuje a jak ta pomoc je vlastně pro každého, kdo má nějaký handicap je důležitá. Takže půjdeme i po těch sociálních tématech, která myslím si, že zvlášť v současné době mají velké místo a měla by upoutávat naší pozornost. Já bych to udělala bez těch okolností, ale protože mě to prostě zajímá. A, ale těch hostů je tam celá řada. Dva
0: piloti tam budou, no neprozrazujme, nechte se vždycky překvapit, my vždycky poutáme v závěru každého dílu na ten další. Ale no, ty sleduje, že se dívám významně na hodiny ve studiu. Budeme muset končit.
1: Já prostě získávám v rozhlasovém studiu pocit, že čas je tou nejzásadnější, absolutně relativní veličinou.
0: A časové znamení je tím hodně důležitým a to prostě zapípat musí. Zdeněk Novák v záletech na úvod další sezóny vysílání tohoto pořadu přivítal moderátorku tohoto projektu Alenu Zárybnickou. Tak hodně úspěchů.
1: Bez tebe a bez Ivanky Fremutové by to v záletech nefungovalo tak, jak to klape. Já díky skvělému týmu se můžu potkávat ze skvěl... Ví a za to patří poděkování vám.
0: Jdeme na kafe. Naslyšenou. Tento pořad
1: si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.